0: Crescer Podcast. Conversas para quem busca uma fé baseada no conhecimento da Palavra de Deus. Recordando rapidamente, nós passamos é, as oito aulas anteriores falando de alguns temas, algumas disciplinas diferentes. E hoje, então, para finalizar, nós vamos falar da disciplina do serviço. Ao falar da disciplina do serviço, é importante entender que talvez em algumas listas de disciplinas, em algum livro, se você buscar um livro sobre disciplinas cristãs, você não encontre serviço. É, então, porque essa lista não é uma lista tirada da Bíblia. Quais são, o que, que a Bíblia define como disciplinas? Não, isso é algo que da leitura da Bíblia e da vida cristã, da experiência da vida cristã. É, essas, são, essas são as disciplinas que foram definidas aqui para a gente conversar. O, o serviço também pode ser visto como uma virtude. né Quem se dedica ao serviço... É, e existe, existem estudos que falam sobre virtudes cristãs. Humildade, desapego, amor, bondade, generosidade. E o serviço também pode fazer parte dessa lista. Então... É, nós vamos ensinar o serviço hoje como uma disciplina, e vocês vão entender por quê até, até o final dessa aula, mas ela pode ser vista também como uma virtude, né? Quem pratica o serviço de coração tem uma virtude. Então, hoje nós queremos falar sobre serviço. E esse quadro aqui é exatamente o símbolo bíblico do serviço. Puxa, eu podia ter posto um pé mais bonito aí, né? Mas... É, o serviço é exatamente esse, a gente não escolhe. E o símbolo do serviço, vocês vão ver durante a aula, é, é a toalha, ou também chamado de Ministério da Toalha, o, o exemplo dado por Cristo para nós. Então, nós vamos querer agora nos aprofundar um pouco nesse tema. Para iniciar, é, vamos falar um pouquinho sobre qual é a cultura vigente? O que que define a importância? A gente vive numa sociedade que mede o sucesso, a importância das pessoas, de acordo com a posição hierárquica que ocupam, isso vale na vida profissional, vale na sociedade em geral e também, infelizmente, acaba valendo na igreja. E com isso, nós acabamos classificando algumas tarefas como sendo importantes e outras como não sendo importantes. Então, na cabeça da cultura vigente, a cultura do mundo, que também acaba penetrando o nosso modo de pensar, fazer coisas importantes é legal, é o que nos dá destaque. Então, nós associamos... O que fazemos com a importância que nós temos? É, estar em destaque, estar aparecendo, é, acaba sendo uma prioridade. E é por isso que muitas vezes é, as pessoas buscam ou, ou são atacadas na sua tentação quando elas são líderes, quando elas são pregadores, quando são pessoas que ministram o louvor na igreja, acabam estando em destaque, e isso pode levar, né? não é que leve sempre, a gente não tem visto isso na nossa igreja, mas pode levar as pessoas é, para um lado de, de buscar esse destaque, de buscar é, é, aparecer. E eu, na nossa cultura vigente, no mundo, estar em destaque é muito importante. A atitude que define a nossa cultura Vigente é, como já falado, é ser mais importante, é aparentar, ter visibilidade e priorizar o eu. Não abrir mão daquilo que é meu, aquilo que eu conquistei, aqueles que são os meus direitos. É interessante quando nós olhamos essa cultura vigente e como ela penetra para o reino de Deus, para a igreja ou para a sociedade em geral, é que se vocês estiverem numa comunidade em que há pessoas que trabalham juntas, vocês observem uma vez que 20% das pessoas carregam o piano da, de, de 100%. É uma regra que a gente costuma falar, regra dos 80 20% das pessoas sobrecarregadas. É, fazendo tudo o que tem que ser feito ou não fazendo bem ou não conseguindo fazer tudo, se dedicando é, e 80% simplesmente participando e usufruindo. Mas não é para ser assim, né? Não é para ser assim. Não é essa a visão é, que a Bíblia nos passa do que deveria ser é, o reino de Deus. Também existe a, a seletividade me chamam para fazer alguma coisa, e eu falo, puxa, é... não, isso aí não é importante, isso aí não é legal, isso aí não é uma coisa que me motive, é, a mo... é, ou, ou, ou é uma coisa que vai me dar destaque, isso é uma coisa muito insignificante. Né? É, como é que as coisas funcionam no reino de Deus? No reino de Deus... O que define a importância, e nós vamos ver isso mais para frente através de passagens bíblicas, o que define a nossa importância em palavras de Jesus é servir. E qual é a atitude daquele que é discípulo de Cristo? É ser servo. O reino de Deus, ele, comparado com a cultura vigente, ele é chamado de contracultura. Existe um livro do John Stott sobre a, o Sermão do Monte, é, que é chamado A Contracultura Cristã. O Sermão do Monte são aqueles três capítulos de Mateus é, que foram base para pregação aí de uma série na nossa igreja há pouco tempo. E o livro do John Stott, então, diz que a, a, o reino de Deus ele prega a contracultura cristã. É, a parte de serviço não não aparece lá, dessa maneira, como nós vamos explicar hoje, mas também faz parte dessa contracultura. É diferente, é invertido, é uma mudança de paradigma. É, é algo diferente do que a gente talvez aprenda, do que a gente tem é influenciado é, do mundo, ou através mesmo da nossa educação, através mesmo daquilo que nós lemos e trazemos para nossa vida e, e colocamos como importante. Então, é, a, a palavra de Deus aqui no, em, em Marcos, é, capítulo 9, 33 a 35, é, narra a seguinte história. É, chegaram a Cafarnaum. Então, Cristo com seus discípulos chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. A igreja, o corpo de Cristo, o reino de Deus opera através do serviço exercido pelos discípulos, pelos participantes. E, e aqui nós vemos que Jesus apresenta a disciplina do serviço como determinante da ordem de importância no reino de Deus. Tá virando tudo do avesso, né? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Não sei se é daqui que vem que os últimos serão os primeiros, mas também se aplica. É, e não é os últimos no tempo, né? Porque chegaram atrasados, né? Muitas vezes é, é se usa esse provérbio na, na, na brincadeira, né? Mas é os últimos, aqueles que é, servem aos outros, que se dão menos importância, que talvez na aparência estejam se colocando em posição inferior aos outros, esses serão os primeiros no reino de Deus. Então, o reino de Deus ele se manifesta na igreja, no mundo através do serviço. E tudo isso começa como, é, com a atitude de Cristo. Qual que foi a atitude de Cristo? Filipenses 2, de 5 a 8, mostra a, o exemplo, né? a atitude de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não existia na época ali no mundo em que Cristo vivia algo mais humilhante, algo mais penoso do que uma morte na cruz. E Cristo demonstrou desapego total da sua posição hierárquica de sendo Deus. Ele se desapegou disso para executar a missão que o Pai havia dado a ele e com a qual ele se havia comprometido. O amor e a humildade de Cristo possibilitaram que ele executasse o plano para o qual ele foi designado. Ele nos trouxe a reconciliação criou a comunidade daqueles que o seguem. Os discípulos que são parte dessa comunidade, chamada igreja, é formado essa comunidade que é formada é, que é chamada de igreja é formada por muitos membros interligados e associados numa troca de serviço. Nós vimos isso lá na parte da comunhão das mutualidades. Então esses membros são interligados, associados e trocam serviço e em conjunto esse corpo presta um serviço ao mundo. Então, os discípulos de Jesus, de Cristo, são chamados a imitá-lo nessa atitude de ser servo, de estarmos conectados um ao outro, servindo um ao outro, e, assim, sendo um corpo só, também servindo ao mundo. Nós somos chamados a imitar a atitude do Mestre, servindo. E para isso, Cristo instituiu ou retirou a ordem de importância nas nossas relações. Não existe quem é mais ou quem é menos importante. É, havia uma discussão entre os discípulos acerca do qual, de qual deles seria o maior. Isso está em Lucas 9, né? que nós estamos lendo aqui agora, que está aparecendo na tela começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé a seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Houve uma oportunidade, não, não é essa narrativa aqui, em que as crianças queriam se a chegar a Jesus e os discípulos queriam é, tirá-las de perto de Jesus, dizendo assim não, Jesus é muito importante, ele não vai ter tempo aqui de se dedicar às crianças. E Cristo falou assim, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então é, Cristo coloca as coisas no seu devido lugar, é, não tem vida humana mais importante ou menos importante e interessante é que os discípulos é a mesma preocupação que nós temos quem é o maior ninguém quer quer ser considerado o menor quem de nós gosta de ser considerado o menor Jesus aboliu essa ordem de importância completamente ele coloca todos no mesmo nível já que todos devem considerar os outros como maiores e a si mesmo como menores. E aí, com isso, todas as vidas acabam tendo a mesma importância. E isso fica muito claro nesse versículo aqui, sujeite se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21. E a partir daí, então, Efésios passa a falar das relações na sociedade, da marido, mulher, filhos, pais, Servos, escravos com seus patrões. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Todos servem. Todos são importantes. Então, precisamos, talvez, trabalhar isso na nossa mente, mudar isso na nossa cabeça. Quando olhamos para alguém, é, é colocar um nível de importância para a pessoa. Isso está muito arraigado dentro de nós. Né? Quem não gosta de estar por cima, e quando nós somos chamados para liderar e, e a Bíblia nos mostra que autoridade e liderança são necessários nas, nas atividades humanas e também na igreja e também no reino de Deus. É, a palavra de Deus nunca questionou a existência de uma posição hierárquica do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de levar pessoas em discipulado e etc., mas o que a palavra de Deus ensina é que a ordem de importância no reino de Deus nada tem a ver com a proeminência do cargo que ocupamos. Então, é, é, através do serviço, nós podemos passar a dizer não àquelas táticas que mexem com a gente de nos promovermos ou de usarmos a autoridade, do jeito que o mundo manifesta autoridade, e isso acaba nos dominando. É, isso é uma mudança de mente que nós precisamos passar, colocar isso diante de Deus, para saber, ok, se eu sou líder, eu estou aqui para servir também. É muito bacana, quem já leu o livro O Monge Executivo, ele toca muito nesse assunto, ele usa princípios cristãos para falar sobre liderança no mundo administrativo, no mundo empresarial, no reino de Deus. Nem todos são chamados para ser líder, e então, mesmo aí também. É, não há diferença, não há diferença de, de importância para Deus. Né? A importância reside em servir e ser servido. Todos servem, por isso todos são importantes. Então, aqui, por enquanto, estamos falando da, da importância do serviço, né? nós não chegamos a falar exatamente como isso é uma disciplina, mas é importante a gente colocar esse pano de fundo sobre como o reino de Deus, o corpo de Cristo, depende da nossa dedicação a esse serviço. Próximo ponto que, que vamos destacar aqui é que Jesus fala que servir em vez de dominar, falando um pouco mais de, de liderança. A passagem que nós vamos ler aqui na apostila, eu coloquei a passagem completa, aqui está a passagem, é, a parte principal, né? mas essa passagem, ela inicia é, em Marcos 10, no versículo 35, quando o Tiago e João, que são dois discípulos, são dois irmãos discípulos de Cristo, pedem que, é, Senhor, permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda? Uau, que pedido, né? Jesus, oh, deixa a gente ficar, quando chegar na glória, um à tua direita e outro à esquerda? Que arrogância, né? Que prepotência de querer... Uma coisa dessas, né? Isso gera a maior polêmica entre os doze. E aí Cristo, então, finaliza com esses versículos aqui. Jesus os chamou e disse. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos palavra forte escravo mas é a palavra escravo mesmo que é usada é aquele que se coloca debaixo do outro e faz aquilo que o outro pede a ele que seja feito que como a gente tem que se quebrar para isso, né? É, a igreja, ela não funciona como uma estrutura de exercício de poder ou de domínio de uns poucos sobre muitos. Infelizmente nós vemos isso muito por aí, no mundo chamado religioso, pessoas dominando sobre os outros, pessoas explorando os outros, exercendo, usando o que chamam de religião para exercer poder sobre os outros. Como já falado antes, a igreja, ela sendo um corpo, ela opera com base na conexão entre todos os seus membros. Um membro supre a necessidade do outro e vice-versa. E se não fizer isso, todo o corpo sofre. A palavra usada por Cristo, como falado, ela é escravo. E na hora que nós nos colocamos como escravos, nós estamos numa condição de total desapego dos nossos direitos, daquilo que achamos que é nosso, e nos sujeitamos ao outro é, para aquele serviço que é exigido. Nós, quando exercemos o serviço, nós não esperamos, é, nós fazemos o serviço não esperando é, que nós vamos ter um prêmio, pelo sacrifício que nós estamos fazendo. Porque nós, nós colocamos muito isso nessa visão de que nós estamos nos sacrificando fazendo algo. E aí nós queremos um retorno. E nós vivemos muito disso, de fazer algo para ter retorno. Qual é o custo-benefício? Qual a relação entre custo e benefício para fazer algo? E quando nós nos dispomos a servir, esse raciocínio não vale. É da mesma maneira como Cristo fez por nós na cruz, né? Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade e sabe que nem todos vão aceitar esse sacrifício. Se Cristo ficasse ponderando, não, eu vou morrer por alguns, deixa eu selecionar, não. O serviço de Cristo foi completo, foi desapegado da posição dele e foi para realmente fazer o serviço todo e deixar à disposição de todos. Servir é abrir mão do controle, é deixar o controle nas mãos de Deus e passar a, a nos colocarmos debaixo desse controle e às vezes até debaixo dos outros, ou muitas vezes debaixo dos outros, fazendo aquilo que é necessário. Cristo nos dá um exemplo muito forte, muito significativo é, na vida dele, na, na última semana. Eh, antes que ele morresse e ressuscitasse. O que nós chamamos no começo do ministério da toalha, que é o exemplo de Cristo. E é interessante quando nós lemos essa passagem, eh, que fala do, do lava-pés, fala de Cristo lavando os pés dos discípulos, ela começa assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, pelo fato de saber que ele tinha poder e que tinha autoridade, assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Cristo nos ensina a servir de uma maneira muito prática muito objetiva, nos dá um exemplo assim muito claro de um serviço simples, de um serviço que ninguém quer fazer e ele toma a iniciativa sabendo que toda a autoridade lhe tinha sido dada, todas as coisas estavam debaixo de seu poder, que diferença, que contraste, ele era uma autoridade máxima e ele assume o serviço mais humilde daquele momento. O, o livro que nós usamos como guia, é, como base para nossos estudos de disciplina, um dos livros que nós usamos, é do Richard Foster, Celebração da Disciplina. E ele, sobre, sobre esse é, evento, ele, ele diz o seguinte, ele faz o seguinte resumo. Reunidos na festa da Páscoa, os discípulos sabiam perfeitamente que alguém tinha de lavar os pés dos outros. O problema é que só os menores é que lavavam os pés dos outros. De modo que ficaram com os pés empoeirados. Ninguém fez nada, né? Ficaram todos com os pés empoeirados mesmo. Era um ponto tão melindroso que eles nem mesmo iam falar sobre o assunto. Ninguém desejava ser considerado o menor. Então Jesus tomou uma toalha e uma bacia, redefinindo assim, a grandeza. Jesus, que tinha toda a autoridade, lava os pés aos seus discípulos sem nenhuma cerimônia e com naturalidade. E aí ele finaliza com o seguinte texto. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou. Então, vocês vejam aqui, Jesus não negava a sua autoridade e sua liderança. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Em geral, nós preferimos ter uma atribuição mais honrosa. Né? Muitas vezes até pessoas que passam por um sofrimento ou um martírio em nome de Jesus podem ter uma projeção muito mais gloriosa do que servir em algo simples, algo trivial, algo do dia a dia. Nessa passagem, nós vemos que Cristo não está abolindo a autoridade nem a hierarquia, mas sim que a autoridade e a liderança cristãs também se expressam no serviço. E Jesus termina assim: Se eu, como sendo líder de vocês, autoridade máxima de vocês, eu fiz isso, vocês façam também. E vocês serão felizes se vocês praticarem. O serviço é vital para o discípulo. O serviço faz parte do DNA do discípulo. Esse é todo o ensino que Jesus nos traz. Não sei se é todo o ensino, mas é o ensino fundamental que Jesus nos traz para é, essa disciplina do serviço. Como é que esse serviço do discípulo pode se expressar? É, é importante a gente é, lembrar que todas as coisas que são boas, elas podem também ser usadas da maneira errada. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui. E, e Cristo passava também e expunha esse conflito que existia na época em que ele estava no mundo e estava é, ali entre os religiosos da época. Então... Existe aquele serviço que pode ser chamado de farisaico, que era é, o serviço dos fariseus, e que nós mostramos antes que tem um pouco dessa cultura vigente no mundo. O, os fariseus praticavam as obras e o serviço buscando visibilidade, buscando serviços, buscavam recompensa, buscavam é, ter receber de Deus ou receber dos homens a recompensa por aquilo que faziam. É, muitas vezes o serviço que nós fazemos pode ser feito na carne. Simplesmente buscamos, é, pelo esforço humano, por uma dedicação extra-humana, e nós vemos muitas religiões que pregam fazer boas obras, fazer sacrifício, mas é algo desvinculado da da vontade de Deus, da direção do Espírito Santo ou da necessidade do corpo de Cristo. É simplesmente fazer para cumprir uma lista. Ele pode ser calculista e burocrático. Eu posso é, definir é, verbas, definir ações. Não que isso não exista né, no, no, no serviço cristão, mas pode ser feito de uma maneira muito fria sem realmente ter vir o nosso interior. É, e o serviço cristão é algo que deve fluir do nosso interior como resultado do que Cristo fez por nós, do amor, da bondade que nós é, temos pelos outros. Ele pode ser insensível. Eu vou, pratico o serviço sem uma dedicação à pessoa, sem uma dedicação é, mais profunda em relação àquilo que eu estou fazendo. E, gente, muitas vezes... A ânsia de fazer serviço, a ânsia de organizar serviço, provoca ruídos na comunidade. As pessoas quebram o pau para dizer como fazer, quando fazer, e não é, buscam a unidade nisso. Então, o serviço feito de uma maneira farisaica, de uma maneira de autopromoção, de uma maneira meramente humana na carne, pode provocar ruídos na comunidade. Todos esses sinais que nós estamos vendo aqui é um perigo que a gente pode cair. E quando nós vemos esses sinais, gente, esse não é o serviço genuíno cristão. Esse é o serviço farisaico, o serviço feito na carne. Como que é o serviço cristão? O serviço cristão, ele é discreto, busca ser discreto. De vez em quando vai aparecer. Algumas vezes ele é anônimo. Podemos ajudar pessoas é, sem que elas saibam quem as ajudou. Podemos prestar serviços nos bastidores sem que isso apareça. Podemos fazer coisas muito necessárias de maneira discreta. Na, na contribuição, né, é, tem uma passagem na Bíblia que diz, não, não deixa a tua mão... É, esquerda saber o que a direita faz ou é o contrário, agora não estou lembrando mas não deixe uma mão saber o que a outra está fazendo, que seja tão discreto que até dentro de você você não dá importância para aquilo não espera retorno o serviço cristão não espera retorno quantas vezes quando a gente está trabalhando no reino de Deus a gente pode estar tá servindo a, a irmãos e até ouvir críticas ou não, não ouvi um obrigado. É, e o serviço cristão tem essa, essa característica, eu não estou fazendo para ter retorno, eu estou fazendo isso para Deus, estou fazendo isso porque sou parte do corpo de Cristo, estou fazendo isso como resultado do meu amor pelos outros, pelo é, como resultado do amor que Cristo teve por mim, se desapegando de tudo. O serviço é uma atitude, é um modo de vida. Então, muitas vezes, quando nós falamos de serviço, nós talvez é, pensemos no, no que fazer. E é importante a gente pensar no que fazer e mais à frente nós vamos ver isso. Mas é, é muito mais uma atitude. É, um, é uma maneira como eu me comporto, como eu me relaciono com o mundo, com as pessoas à minha volta. Eu tomo uma atitude de serviço. É uma atitude de considerar os outros superiores a mim mesmo, uma atitude de não discriminar, uma atitude de estar à disposição dos demais. Esse é o serviço cristão. Ele não discrimina, ele não busca somente servir a pessoas importantes ou a pessoas é, que têm um certo destaque ou que vão me dar alguma retribuição. E, sobretudo, também, o serviço busca a unidade e ele se manifesta através das mutualidades que nós estudamos alguns domingos atrás. Não somente através das mutualidades, mas também. E busca sempre a unidade do corpo de Cristo. Se nós estivermos praticando o serviço para desunir, para provocar ruídos, para provocar discussões, é... dá uma parada, pensa, reflita que alguma coisa está errada nessa é, no que está nos motivando a fazer o serviço. O serviço cristão sempre é resultado de uma atitude interior de humildade, disponibilidade, atenção, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, paciência. Muitas características do fruto do espírito de Gálatas, né que são colocadas em prática. Richard Foster diz que o serviço verdadeiro, o verdadeiro serviço, edifica a comunidade. Silenciosa e despretensiosamente, ele vai aqui e ali cuidando das necessidades alheias. Não obriga ninguém a retribuir o serviço. O serviço atrai, une, cura, edifica. O resultado é uma comunidade unida. Ah, que bênção, né? Se for, se for realmente assim, que a gente possa ser levado, ser motivado a praticar esse verdadeiro serviço que atrai, une, cura, edifica e une a comunidade. O serviço, ele é uma disciplina porque ele é fruto de uma decisão consciente nossa e que precisa ser praticado. Então, como todas as disciplinas, ele é fruto de uma decisão e precisa ser praticado. E a partir daí, as disciplinas se tornam ferramentas de crescimento, de maturidade, de santificação. Então, o serviço, ele, o que, que ele faz, como ele age na nossa vida? Ele desenvolve a humildade. E, e humildade é uma coisa complicada, né, gente? porque é difícil de buscar é, humildade, que no momento que eu falar para vocês eu consegui a humildade, eu parei de ser humilde. Se eu escrever um livro como ser humilde, quer dizer que eu estou achando que é, eu, eu eu tenho o um método e eu consegui fazer para mim. É, aliás, eu nunca vi um livro né, escrito como atingir a humildade. É, talvez tenha tem, assim, alguns capítulos, né? Quando falamos de virtudes cristãs, como nós falamos antes. Mas é uma coisa complicada. É, é difícil buscar. Porque quando nós imaginamos que nós temos, está provado que nós não temos. E... Mas o, o serviço sincero, que, quando nós praticamos, ele desenvolve a humildade. Por quê? Porque os desejos da carne são transformados em atitudes de graça e amor. Aqueles desejos é, que cuidam somente daquilo que é meu, é, onde os meus impulsos predominam, eu, terão que ser controlados para que eu possa praticar serviço com graça e amor aos outros. Ao praticarmos o serviço, nós trabalhamos contra o orgulho e a soberba que querem ocupar nossa vida. O serviço desenvolve humildade porque trabalha contra esse orgulho e contra essa su, é, soberba. E orgulho e soberba nos desviam sempre dos propósitos de Deus. Então, trabalhando o serviço, trabalhando essa auto negação nos dedicando aos outros, nós acabamos mortificando muito daquilo que nós temos na, na nossa carne. E fundamental também... Quando nós praticamos o serviço, nós permitimos o controle de Deus. As coisas saem do nosso controle. E é interessante, voltando para aquele versículo que nós lemos antes, é, nós queremos ser felizes, e ali diz que se nós seguirmos a ordem de Cristo praticando o serviço, seremos felizes. Se nós praticarmos, nós seremos felizes. Nós não queremos ser infelizes. Nós queremos ser bem-aventurados. Nós queremos é, ser realizados na nossa vida cristã. E o serviço é parte fundamental disso. É parte de desenvolver a nossa humildade e tantas outras virtudes que nós vimos antes ali. Bondade, mansidão, domínio próprio, paciência. Mas, sobretudo, a humildade, porque temos que trabalhar essa tendência nossa na carne de buscar proeminência, importância, visibilidade, posição hierárquica. Né? Então, o que é a prática do serviço? A prática do serviço é uma decisão consciente nossa que nos leva, primeiro, dispor-se a servir, estarmos à disposição. E aí ele, ele nos leva a assumir uma atitude de olhos atentos às necessidades, sensibilidade àquilo que está acontecendo à nossa volta. Aonde estão precisando de mim? Quantas vezes é, aqui em casa, né, por exemplo, eu, eu lembro que isso aconteceu no passado algumas vezes, eu falava para minha esposa assim, nossa, meu, aquele pano está jogado naquele canto lá já faz uns três dias. Aí a resposta dela é por que você não recolheu, está te incomodando, né? Então, é assim, alguém tem que fazer aquilo. Alguém tem que fazer aquele aquilo lá. E a gente tem muitas vezes os olhos para ver com crítica aquilo que está faltando ser feito. Mas nós não assumimos a atitude de estarmos atentos e praticarmos, sermos sensíveis que se alguém precisa fazer, então vamos, façamos. Se foge a nossa competência, ajudemos a fazer. Mas não vamos sempre delegar para os outros. E nós temos uma cultura aqui nesse país é, que vem lá do passado da nossa história, de que muitos trabalhos são relegados a, a pessoas de, de nível, entre aspas, aqui, inferior. É, pessoas mais simples, que têm que fazer aquilo. Temos vergonha de fazer coisas simples. A, a, a prática do serviço faz com que a gente abra mão dos nossos próprios recursos. Então, quando surge uma necessidade, alguém me liga no meio da noite que precisa de ajuda, precisa de conselho, precisa de uma, de uma carona, que alguém leve para algum lugar. A gente abre mão do nosso lazer, do nosso conforto. Às vezes, temos que abrir mão do nosso dinheiro para ajudar alguém. Muitas vezes, abrir mão do tempo. E como é difícil... Eu não queria fazer isso agora, eu queria curtir isso aqui, eu queria ter uma noite tranquila é, e, e dar a mesma importância a serviços grandes como a serviços aparentemente insignificantes. E o que, que pode acontecer nisso tudo? Né? É, primeiro, para a gente finalizar essa parte aqui. Então, a prática do serviço não é uma lista de coisas que fazemos, é um modo de vida. Uma coisa é atuar como servo. Uma coisa é atuar como servo. Outra coisa muito diferente é ser servo. Nós somos chamados a sermos servo. Não a praticarmos o serviço. Atuar como servo. Uma vez ou outra. Mas é sermos servo. É uma atitude de vida que vem de dentro de nós. Ok. Ok. Aí pode vir a pergunta, e se alguém se, se aproveitar da minha atitude de servo tirando vantagem ou pisando, explorando essa minha boa vontade de servir? Então, nós somos chamados para ser, sermos servos, e nessa condição realmente pode ocorrer que alguém abuse ou tire vantagem da minha atitude. Mas essa não deve ser a minha primeira preocupação. Nós temos um pouco essa primeira preocupação. De não sermos abusados, de não sermos atingidos, de não corrermos risco de ajudar alguém que não merece. Achamos que as pessoas têm que merecer nossa ajuda. Essa é a nossa primeira atitude. Nós coloc... Isso foi colocado na, na, na nossa mente. Mas o que, que Cristo afirmou? Mateus 5:41. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Se alguém te pedir um favor, se alguém te forçar, seja servo, faça até mais do que ele está pedindo. Essa é a atitude. Nós estamos libertos de nós mesmos. Nós vamos trabalhar e pedir que Deus nos dê isso, de estarmos libertos de nós mesmos dos nossos medos de ajudar, de servir. A disciplina é exatamente essa. Agora, claro que eu não estou afirmando aqui é, que a gente deve se tornar objeto de abuso é, ou codependente de alguém que explora nossa boa vontade e não nunca toma atitudes de correção. Então, nós temos isso no celebrando a recuperação, ou agora chama caminhos de recuperação na igreja, de que se você... É, é familiar de um, de um viciado e vive correndo atrás para servi-lo, você acaba não ajudando. Então, você tem que tirar essa dependência e ter uma atitude diferente. né? Eu não estou falando de, desse tipo de serviço. né? Quando nós ajudamos pessoas que são é, reiteradamente vêm pedir ajuda, chega um momento que a gente fala assim, olha, eu vou te ajudar a sair dessa situação, mas eu não posso continuar te ajudando. É, eu não estou falando desse tipo de situação, mas isso não é a maior parte do tempo, certo? É, isso não deve criar em nós algo defensivo. É, outra coisa que nós precisamos tomar cuidado nessa parte do serviço é que nós, não, que nós somos finitos, nós não somos é, onipresentes, nós não podemos... É servir em tudo e todas as coisas. Por isso que eu citei lá no começo aquela regra, 20% das pessoas carregando o piano de 100%. Então, precisamos nos deixar guiar pelo discernimento do Espírito Santo em oração. Mas, não esqueçam, é um modo de vida. É, é uma atitude que nós tomamos em nossa vida de sermos servos, de estarmos atentos estarmos sensíveis e desprendidos dos nossos próprios recursos para poder servir ao outro. Exemplos de serviço. Dentro da realidade de cada um, dentro do mundo em que cada um de nós vive, é, eu não quero aqui criar uma lista de serviços, eu é somente criar umas oportunidades para vocês poderem refletir e não é uma lista. Agora eu tenho que fazer um checklist e cumprir tudo isso aqui. Não é assim que funciona. Nós falamos que é uma atitude. E Deus vai guiar cada um de vocês, a cada um de nós, a servir de uma outra maneira. Mas, só para ter essa lista, é, serviços anônimos, é, serviços que são feitos sem que o recebedor fique sabendo. Né? E esse serviço causa um impacto é tremendo naquelas pessoas que recebem e naquelas pessoas que observaram o que aconteceu. Porque veem que a graça de Deus está operando. Aumenta a fé, aumenta a percepção da graça de Deus em todos. Serviço de pequenas coisas. Nós já falamos bastante sobre fazer coisas que parecem ser insignificantes, mas que causam o um impacto tremendo. Proteger a reputação alheia. Por que, que isso está nessa lista aqui? Porque no momento em que nós recebemos informações que falam mal de uma pessoa, nós podemos ser a pessoa que serve a essa pessoa, não participando, não propagando fofoca ou difamação, deixar a crítica e vamos promover o próximo, prestar um serviço ao próximo, promovendo, incentivando motivando. Importante nós que permitamos ser servidos, não ter o orgulho de, de achar que nós não podemos ser servidos. Nós vemos isso muito em, em pessoas mais idosas, né, que passam a ter que receber cuidado, cuidado que eles não estavam acostumados a receber de outras pessoas, e se revoltam com isso, porque agora são dependentes de alguém. Mas vai haver momentos em que nós vamos ser dependentes de alguém e que nós precisamos ser servidos, precisamos da ajuda, precisamos que nos ensinem, precisamos que é, pratiquem o amor e a bondade conosco. E assim como Pedro falou que é, que não queria ser que Cristo lavasse os pés dele, Jesus falou assim: Olha, se eu não puder lavar seus pés, você não pode ter parte comigo. Algumas vezes, para termos parte com nossos irmãos, nós temos que permitirmos é, de ser servido e, e deixar o orgulho de lado. Aqui é interessante eu, o exemplo que, que traz, o Richard Foster traz, quando ele fala em serviço de cortesia, respeito à cultura de cada um. Quando ele fala, muitas vezes, a maneira que nós queremos trazer o nosso ensino do evangelho, ou nós queremos a culturas diferentes, ou mesmo aqui no nosso ambiente, e nós não sabemos respeitar de onde a pessoa que veio, a pessoa que nós estamos comunicando o evangelho, da onde ela veio, como que ela entende, como que ela raciocina. Então, o serviço aí é tentar ter empatia com aquela pessoa, ter cortesia, respeito, não impor a minha cultura a outra pessoa. Ensinar a palavra de Cristo, discipular com respeito, o background que essa outra pessoa tem. Um serviço muito importante, que era muito importante nas igrejas antigamente, era hospitalidade. E nós temos isso ainda hoje em dia. É, hospitalidade, receber pessoas. Não é só receber pessoas que estão em viagem, nós temos oportunidade disso também. Nós temos seminaristas que passam o final de semana é, aqui na igreja, que precisam ser hospedados é, e podem ser ajudados nisso. Então, existe um plantão aí de revezamento, onde eles ficam no fim de semana. É, mas também a hospitalidade de receber os irmãos em casa, convidar as pessoas, compartilhar sua casa, compartilhar sua intimidade. É, 1 Pedro 49 diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos. Então, é uma benção muito grande. É, a hospitalidade praticada, que é um serviço que, se você gosta, se você é, se dedica a isso, você pode abençoar muitas pessoas. O ouvir. Como precisamos de pessoas que ouçam, que pratiquem um serviço de ouvir? Deixar o outro desabafar, deixar o outro compartilhar, deixar o outro colocar seus pesos ou a sua história. É, interessemos pela história do outro, pela vida do outro, levar a carga uns dos outros, Gálatas 6.2, né? é uma das mutualidades também, de levarmos as cargas, as cargas uns dos outros, o peso que o outro tem, dividir, ajudar a carregar, partilhar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, discipular e, em geral, Todos nós temos dons, temos talentos, temos habilidades, e nós servimos, podemos servir com esses dons, talentos, habilidades no corpo de Cristo, servir de, das mais diferentes maneiras. Isso aqui é uma lista né, dentro da realidade de cada um, de exemplos, coisas para vocês refletirem, pensarem, mas é importante que não é uma lista de coisas que nós fazemos. É um modo de vida, é importante isso. É um... Servir é um modo de vida. Se isso ficar no nosso coração, é o modo de vida que Cristo viveu, é o modo de vida que Ele quer implantar em nós. E nós podemos implantar isso em nossa vida, através da disciplina e da prática. O serviço é a atitude de quem segue a Cristo. E Richard Foster diz o seguinte, o Cristo ressurreto convida-nos para para o ministério da toalha. Talvez seria bom você começar experimentando fazer uma oração que muitos de nós temos feito. A sugestão dele é, comece o dia orando. Senhor Jesus, eu gostaria tanto que me trouxesses alguém hoje a quem eu possa servir. De coração, que... Jesus, gostaria muito que me trouxesses alguém hoje a quem eu possa servir. Esse pedido vai ser atendido e à disposição do nosso coração. Precisa ser estarmos preparados, dispostos, praticarmos, nos colocarmos debaixo da necessidade do outro, debaixo do pedido do outro e pedir o discernimento do Espírito Santo ao fazermos isso. Que Deus possa abençoar essa prática dessa, desse modo de vida do serviço na vida de vocês. Com isso, nós encerramos é, esse, esse curso dos primeiros passos da vida com Deus, as disciplinas cristãs. E nós passamos aqui algumas disciplinas, e a lista está aqui na tela, e nós... É, diferenciamos entre disciplinas que são praticadas para o nosso desenvolvimento espiritual, chamadas interiores, e, são, e tem aquelas que são públicas. Então, as interiores são leitura, meditação, estudo, oração, jejum, contemplação, e as públicas, celebração, comunhão, as mutualidades, e essa do serviço. Então, algumas que praticamos estamos lá entre nós e Deus, claro, podemos praticar o estudo em conjunto, podemos praticar a oração em conjunto, podemos praticar o jejum em constante, em conjunto, mas a ideia é que cada um se responsabilize por isso, na relação com Deus. E a, as públicas são aquelas que são importantes de manter, para manter o corpo de Cristo ativo e vivo. É... Então, através dessas disciplinas que são praticadas com sinceridade de coração e perseverança, nós nos fortalecemos para que Deus possa dar crescimento e maturidade para nossa vida individual e também como comunidade de fé. Então, depois de aceitar a Cristo como Senhor, nós passamos a praticar as coisas que dizem respeito à vontade de Deus e que são concernentes ao reino de Deus. Nós vamos buscar aquilo que tem valor eterno em detrimento do que tem valor passageiro e terreno. Então, é importante quando nós olhamos para as disciplinas e se, se vocês perderam alguma aula, vejam as gravações, leiam as apostilas, olhem as perguntas. Se queremos crescer, precisamos decidir e passar a praticar pedindo sempre orientação, discernimento do Espírito Santo em tudo que nós fizermos. Nós seremos felizes se praticarmos aquilo que Cristo ensinou. E eu gostaria realmente de motivar vocês a, a reverem essa lista de tempos em tempos e, e, e verem aonde, aonde cada um de nós se encontra, aonde que nós podemos praticar mais alguma dessas disciplinas, aonde estamos falhando vejam isso como os primeiros passos da vida com Deus, mas os passos constantes da vida com Deus. Eu não pratico isso só por um tempo, no começo da vida com Deus, eu pratico isso durante toda a minha caminhada com Cristo, para que a gente se fortaleça. Então, queria chamar vocês, motivar vocês a, a reverem, a olharem, não deixarem isso passar simplesmente como um ensino, mas praticar. Tomar a decisão consciente, praticar dentro daquilo que é uma disciplina. Praticando, praticando, praticando e aí crescendo em maturidade, se fortalecendo. Deus abençoe vocês e que possamos então decidir e praticar para o nosso crescimento. Deus abençoe vocês. Este foi o Crescer Podcast, produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA.